0: Buenas noches, tardes o días. Sin importar la hora en que nos escuchen, lo medular es que disfruten el programa. Yo soy Alejandro Álvarez, host de Vino Creativo Podcast. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo. Este es nuestro segundo episodio y lo queremos compartir con todos ustedes. Vino Creativo Podcast es el espacio para la expresión. En él, hablaremos de arte en sus diferentes facetas, en nuestro segmento de El Descorche. En el Deleite, hablaremos de vinos y todo ese mundo maravilloso de nuestra bebida de inspiración. En el Blend, hablaremos de negocios, tips y casos para que descubras las posibilidades de tu negocio y lo expandas. Y cerraremos nuestro programa con el Brindis, espacio dedicado a nuestros clientes para que los conozcas, consumas y... ...y recomiendes. Arrancamos con mucho gusto... ...nuestro primer segmento... ...El Descorche. Querida audiencia... ...los invito a escuchar... ...la tercera y última parte de la entrevista... ...a Marta Elena Reyes Chávez... ...en donde nos continúa hablando... ...sobre el teatro y la magia de los personajes...
1: No, no me alejo, yo también soy público no nos gusta sentir que algo nos mueve ay no, yo quería venir a divertirme y...
0: así que era relajarme y salimos me estresaron
1: Ajá. Okay. pero hay que reconocer que esa historia sí se logró contar como se tenía que contar
0: y por ejemplo tú, tú que eh, bueno, actúas ¿has pensado en diseñar algún personaje? ¿en escribirlo? ¿o, o te gusta mejor darle vida a alguien a, a, a un personaje que alguien ya escribió?
1: Fíjate que no tengo un personaje, me encantaría, darle vida, o sea, ponerle tu sello a... Ah, creo que de alguna manera se me dio logra. Te voy a decir en qué estoy pensando. Ahorita que empezó la pandemia y que todos nos metimos en la casa y empezamos con las redes sociales, ¿cuál es la que todo mundo se metió? TikTok. Y entonces los hijos nos dieron permiso de abrir un TikTok. Y entonces nos metimos a la red de los chavos y entonces, ¡ay, este chiste está buenísimo! déjame lo repito. Y entonces sientes que es todo un reto el hacer el doblaje, que sin mis respetos, hacer doblaje tiene toda su ciencia. Pero dices, ¡ay, sí! Y luego ves el mismo chiste, con una, con otra, con otra, con otra.
0: ¿Y con cuál será mejor? ¿no ¿Quién le da más? <risas>
1: sí, y entonces mis hijas, ¡ay, mamá, es este! ¿Sabes que No hice ninguno. Disfr no, no, y consciente, o sea, disfruto muchísimo y me río muchísimo. Y les aplaudo a todas mis amigas que las veo haciendo TikToks. Sí, aunque digan que estamos bien chavorrucas, qué bueno que estamos haciendo TikTok. No, por eso. Porque si, si quiero hacer algo por mi cuenta, sin un libreto de por medio, uh -huh. quisiera que fuera con un personaje creado por mí, inventado por mí. Uh -huh. okay. Una idea como muy mía. El aceptar el hacer un estereotipo, que es como el personaje ya dado, también puede ser muy peligroso porque luego te ubican por el personaje, mm -hmm. no por tu trabajo. Y aquí lo ideal, o los o las actrices o actores que yo más admiro, precisamente logran crear personajes mm -hmm. en cada trabajo.
0: Y, y con una distinción además, ¿no? Entre, entre uno y otro. Para...
1: ¿Cuántos actrices que tú dices, la vi en una comedia y le creí, la vi en un drama y le creí, y está seguro que otra actriz lo hubiera hecho con otro estilo diferente.
0: Exacto, exacto. Y ahorita que, bueno, tocaste el tema de, de la pandemia, si hubiera una obra, un script eh, que se llame así literal, COVID, ¿qué personaje crees que pudiera ser Marta en esa obra?
1: Ay, pues necesitaríamos como que todo el contexto. Yo creo que a todos nos afectó el COVID en, de una o de otra manera, ¿no? O sea,
0: Pero, por ejemplo, te, te ves, bueno, representando una madre, bueno, así como con la vivencia que tuviste, eh, te ves, por ejemplo, siendo, no sé, a lo mejor una doctora, a lo mejor alguien de, de los que les tocó descubrir cuando recién estaba surgiendo esto y, y ahora infórmalo al mundo, alguien que, se está, que le dio y se está muriendo, o de plano... Es más, o alguien que ya se le murió...
1: Híjole, es que 10.000 personajes, 10.000 personajes.
0: Sí, digo, hay, hay mil opciones, pero por ejemplo, ¿cuál, cuál te, como que te llama más? ¿Cuál, ¿Cuál te sentirías?
1: Si tuviera que hacer un personaje sobre COVID, creo que lo que me ha dolido más de la pandemia... No es nuestro poder de adaptación ni el poder reencontrarnos con nuestros seres queridos porque finalmente nos encerramos y aprendimos a convivir de otra manera y, y somos conscientes de que nos hemos adaptado. Creo que la parte que me ha dolido más es la, la parte de la intolerancia y de la agresión. Por ejemplo, agresión que se ha visto en contra de médicos y enfermeras, agresión a diferentes formas de pensar, a no respetar el que tú sí crees y tú te estás cuidando. Este, esa parte me ha dolido mucho, como sociedad me ha dolido mucho. Me ha dolido mucho que creamos que unos pueden dejar de trabajar y otros no. O sea, ninguno podemos dejar de trabajar, a todos se nos movió el tapete. Uh -huh. Yo no creo que exista el derecho a cambiar radicalmente tu estilo de vida y tu, tus costumbres de la noche a la mañana sin que tú lo hubieras planeado. o sea
0: Sí, porque todo fue así. Nadie
1: estaba preparado y el hecho de que unos a otros estén atacando porque, pues sí, como el tiene tú no sabes, o sea, tú no sabes, más allá de tus paredes, no sabes. Esa parte de intolerancia creo que me dolió mucho. Creo que si tuviéramos que trabajar el tema de COVID como en una representación, me gustaría hacer algo bien planeado, bien pensado, como para que moviera esa parte de, de tratar de ser...
0: Este, tocar esas fibras y que la gente pues no se caiga en esa cuenta de, híjole, sí nos estamos pasando en, en este sentido, estamos siendo sí, intolerantes. Es,
1: decir, es un tema de salud, es un tema que a todo mundo nos vino a, a romper lo que teníamos planeado y no se vale meter temas políticos y no se vale ofender a las personas que sí están poniendo todo de su parte para que esto acabe hay un punto ahí distinto, ¿no? Por ejemplo, los que dicen, es que esto es un invento, no existe. Pura falsa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos ser tolerantes contigo como sociedad cuando esto es a nivel mundial? ¿Sí no, explico? y
0: hay evidencia, obviamente.
1: Pero me queda claro que tienen su parte de, de derecho de expresión, pero ante esta situación creo que ellos podrían ser más lastimosos a este, a este tipo de situación, ¿no? El, el negarte que las cosas existen, el no enfrentarlas. Uh -huh. Y en lugar de enfrentarlas, atacar. ¿no? Todas estas cosas que se vinieron sumando al tema son las que me gustaría que resaltáramos y que los viéramos desde otro punto de vista. ¿Qué tal si en lugar de decir, ay, pobres los pobres que no están trabajando, vamos representando una casa de ricos uh -huh. que se tuvieron que enfrentar a este problema?
0: Sí, que también ellos a lo mejor se quedaron sin su línea de producción en la empresa y, y tuvieron y si que... sin
1: pagar pues, sueldo, exacto. y pagar seguro social, y, y aguantarse incrementos en, en impuestos por ayudar. Y uh -huh. se ¿y a mí, quién me ayuda? Exacto. ¿No? Igual a la que, oye, quiero irme a trabajar y no hay otra forma más que el camión, y mi jefe me quiere a tal hora, uh -huh. pues ¿cómo le hago? ¿A quién le hago caso? ¿Al gobernador que quiere escalonar los horarios de transporte? ¿O a mi jefe que me quiere esa hora porque si no me descuento el día? Uh -huh. Entonces, como que esa parte de manejarla así como flachazos, así como que, ¿verdad que nos afectó a todos? Uh -huh. Es lo que me gustaría representar.
0: Fíjate ¿Qué, qué padre, pues sí, a lo mejor esta, esta idea en la que se le puede abrir los ojos a la gente, que, que bueno el panorama cambió para todos, o así que a todos nos afectó en, en, en mayor o menor men medida, pero creo que eh, sí fue un cambio total, un cambio radical, a todos nos movió el tapete, pero eh, sin duda yo creo que también, y por ejemplo bueno, hablo un poquito mi vivencia, eh, yo creo que si no he tenido el arte en, en todas las formas en las que yo conecto con él, eh, pues me hubiera sido más difícil también llevarla, o sea, toda la gente, pues en el tiempo que estuvimos en el encierro, eh, ¿qué, ¿qué era lo que hacíamos? Pues bueno, cuidábamos que si a escuchar la música nos relajaba, a leer un, un libro que teníamos pendiente, a releer una novela que ya nos, nos apasionaba, a comenzar a este, ver los conciertos en línea que se estaban ofreciendo, pues ya nos chutamos todo, <ríe> todas las carteleras que, disponibles en streaming. Entonces, pues creo que también eso llegó a ser un, una especie de ayuda para que la gente no claudicara, para que la gente pudiera seguir con una cierta esperanza para aguantar más todo el tiempo que, que, que se tuvo. De, de la cuarentena.
1: Yo eso rescato. Uh -huh. O sea, el arte surge o se basa en la, en la creatividad. Uh -huh. Todos estamos cre creando al, todo el tiempo y, y no está tu mente tranquila si no pones sus manos a trabajar en una idea que tienes. Y esta pandemia yo creo que a todos lo reconozcamos más o menos. Gracias a la creatividad, seguimos adelante. Creatividad a la hora de atender un paciente, ahora de qué forma lo puedo atender, le puedo dar tranquilidad sin que sea un contagio para mí o para mi familia, este creatividad en, en leer, en uh -huh. llevar tus negocios, cuántos amigos inventaron productos nuevos referentes a uh -huh. líneas de producción totalmente distintas a las que normalmente estaban manejando, diseñadores de ropa que están haciendo trajes para enfermeras o cubrebocas, uh -huh. Exacto. Todo el mundo empezó a vender cosas. ¡Ay! Hicimos una venta de garage porque teníamos un closet que no movíamos en 10 años y de pronto, ¡oh! Aquí había dinero. Ajá. O sea, sí, ¿sabes? Yo sí noto que hay mucha creatividad en, en mucha gente. Exacto. Pues
0: yo creo que entonces ya con esto podríamos hacer un muy bonito cierre. Eh, agradecerte, Marta, muchísimo de esta plática tan, tan amena, tan sabrosa que tuvimos. Eh, pues nada, invitar a nuestros radioescuchas eh, también que nos sigan eh, sintonizando escuchando, vamos a tener eh, muchos in más invitados también eh, que nos puedan ir acrecentando todo esta, este conocimiento, esta vivencia del arte pero hoy fue un placer definitivamente para todo el equipo vino creativo tenerte aquí, muchísimas gracias Marta
1: al contrario, muchas gracias uh -huh. es lo más bonito de la cuarentena trabajar <ríe> Ay, sí. Sí.
0: <ríe> pues bueno, igual cerramos con un pequeño brindis, salud muchas gracias Tim bueno pues hasta luego muy buenas noches muchas gracias por sintonizarnos gracias continuamos con nuestro siguiente segmento el deleite la parte más rica y sensorial de nuestro programa para ello tenemos a nuestro sommelier invitado Azael tenemos el cierre de esta primera entrega en la que nos fue llevando de la mano Azael y que justo ahora vamos a descubrir el vino que nos trajo para esta ocasión especial mediante una cata guiada. Así que prepara tu copa y tu botella y acompáñanos. Pues nada más agradecerte primero, felicitarte por la increíble elección. Con todo esto que nos platicas, pues así que queda totalmente adecuado a la ocasión. Exacto, totalmente. <risa> este, vamos a compartir aquí todo el equipo Vino Creativo y vamos a seguir pues todo, todos tus pasos de la cata ya ok muy bien disfrutamos
2: a, a la parte de, del oído cómo se escuchaba ese vino uh -huh. cómo hacemos la cata la cata uh -huh. la hacemos en tres fases es visual, olfativa y gustativa uh -huh. la parte visual nos va a decir las características que tiene el vino uh -huh. cuando tenemos un vino que ya se ha envejecido en barrica que en este caso tiene un envejecimiento en botella Cualquier cosa que tengamos envejecimiento, uh -huh. en, un en el caso del vino tinto, el color se deteriora. De pasar de un color violáceo, brillante o colores rojos granates, uh -huh. se van volviendo mucho más eh, colores asalmonados o colores ladrillo. Uh -huh. Va perdiendo intensidad del color. Uh -huh. Al igual que los seres humanos... El vino envejece, por eso es, una, es un ser vivo, lo llamamos como un ser vivo. Y lo que lo mata es el oxígeno, entonces eso es lo que le ayuda, bueno, lo que le da complejidad, pero también que lo va y matando deteriorando. Poco y uh -huh. deteriorando poco a poco. ¿Qué vamos en nivel vista? Pues vamos sí. a ver cómo se ven los colores del vino. Uh -huh. Si nosotros tenemos una copa con nosotros y ya no servimos vino, uh -huh. podemos hacerla, la podemos ladear y podemos ver cómo se va viendo a través de las paredes de la copa cómo va desplazándose y a esto le llamamos las lágrimas mm. ¿sí? o las piernas del vino Ay, me gusta más bien decirle piernas para sí. se oye más bonito sí. y pues bueno entre más corpulentas sean quiere decir que tiene mayor grado de alcohol mayor grado de glicerol
0: digamos que entonces mientras más gruesa podamos ver esa,
2: esas piernas es lo que dices, el nivel de alcohol que tiene. Exacto. Esto a nivel vista es eh, el cuerpo del vino. No significa que vaya a ser muy intenso, pero sí tiene congruencia. Si un vino es alcohólico o tiene gran cantidad de alcohol, tiene que tener un buen cuerpo en boca uh -huh. y tiene que tener buenas intensidades.
0: Si, si las piernas se marcaran de manera muy sutil o prácticamente nada, entonces
2: digamos... Tiene un bajo porcentaje de alcohol y bajarían mucho más rápido. ¿Querría decir esto que es un vino joven? Sí, también podría ser un vino joven. Ah. El, la parte de los vinos jóvenes son vinos que no pasan por barrica. Ah. Los vinos jóvenes son nada más pasados por tanque de fermentación y regularmente un vino joven eh, son vinos que no son de precios altos. ¿Sí? Uh -huh. eso también nos va a ayudar a conocer eso un vino que te cuesta 70, 80, 150, 200 pesos muchas veces son vinos jóvenes uh -huh. 350 para arriba podemos tener vinos que ya tienen complejidad pueden ser vinos jóvenes pero con envejecimiento uh -huh. y vinos que tienen más de mil pesos o 700 pesos para arriba ya estamos hablando que son vinos con cierto envejecimiento
0: y ahí esa, esa característica
2: de las piernas sería todavía más notoria. En algunos casos sí, sí, porque el alcohol también es parte de la estructura del vino, al igual que la acidez. La acidez y el alcohol son parte de su estructura. Entonces, ya vimos esa parte, el vino se ve brillante, se ve muy bonito a nivel colores, llama mucho la atención. Recordemos siempre, de la vista nace el amor. Entonces, a nivel vista, el vino nos empieza a llamar mucho la atención. Vamos a llevarlo a nivel olfato. Uh -huh. Yo lo que los invito es que empiecen a oler su vino sin agitarlo. Muchas veces lo empiezan a agitar antes de tiempo. No, en copa quieta empezamos a oler nuestro vino. Ok,
0: entonces tomamos la copa.
2: Lo tomamos. La manera de tomar nuestra copa es del de pie. El pie. Es el pie de la copa. Jamás... De la, de la base, bueno, de la base no, más bien de la, este, ¿cómo le podríamos llamar? Pues decir, la, parte baja la... La, la parte baja de la copa, por decirlo, pero lo que yo quiero decirles es que no lo vamos a agarrar con nuestra mano por completo, no es como una copa de coñac.
0: Ándale, que no abracemos, Exacto. que no abracemos, eh, digamos, el vino con, con nuestro tacto. Vamos Exacto,
2: no el cuerpo de la copa, uh -huh. sino el pie de la copa es lo que uh -huh. tenemos que agarrar, porque si no vamos a calentar nuestro vino. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a introducir un poco nuestra nariz uh -huh. a la copa. ¿Copa
1: quieta? Uh
2: -huh. Y vamos a aspirar. Vamos a empezar a inhalar todos esos aromas. ¿Yo qué hago? Cierro siempre mis ojos para poder tratar de proyectarme. Ok. Mm. Y bueno, es muy difícil. La primera vez que yo hice esto... No olía para mí más que a vino. <risa> ¿A qué me a vino? A vino, pero... Les recomiendo algo, cada que tengan oportunidad de comer un alimento, de ir al mercado... Las frutas, llévenlos a, a su olfato. Ya por costumbre no lo hacemos, pero lleven todo lo que puedan de alimentos o bebidas a su olfato. No olfato. ¿Y qué vamos a detectar? Este vino te da características muy afrutadas. Para empezar, lo primero que te está dando es fruta. Uh -huh. ¿Qué tipo de frutas? Cerezas, grosellas, uh -huh. frambuesas fresas, pero no son frutas jóvenes, son frutas que ya tienen cierta maduración uh -huh. no son mermeladas ahora, si yo todavía me voy a aromas todavía mucho más complejos, esos aromas son los aromas primarios son las primeras características que tiene la uva uh -huh. la uva es el, la única fruta que tiende a copiar aromas de otras frutas uh -huh. o de otros componentes entonces otro aroma que puedo captar muy bien aromas eucalipto aromas a mentoles. se dan cuenta sí. con todo esto se va volviendo cada vez más complejo esto sin agitar el vino Ajá. todo esto nos empieza a de alguna manera a activar una digestión Ajá. porque ya tu cuerpo y tu cerebro manda una señal y dice oye, eso está muy rico, rico. quiero probarlo pero todavía no, vamos a hacer lo que se antoje todavía mucho más.
0: Y de algún modo, como que el vino también va liberando todas esas, estas fragancias poco a poquito, ¿no?
2: Claro, mientras más se eleve la temperatura, más se va a elevar este tipo de aromas. Pero recuerden, siempre una temperatura adecuada para que pueda tener el alcohol controlado. Y no, lo primero que huela es alcohol. Este vino no tiene aromas alcohol. Cuando en realidad tenemos un vino que es un gran porcentaje alcohólico. Sí, no, no se siente y así, no hostigoso, no lastima, al contrario, es muy aromático. Sí, los aromas frutales son principalmente. Y bueno, especias, tenemos un toque de pimientas, uh -huh. sí tiene aromas a grosella. Vámonos a algo que sigue, vamos a agitar nuestra copa. La copa nos va a ayudar a que los aromas se vuelvan más complejos. ¿Por qué? Porque las moléculas de oxígeno se van a romper junto con las del vino. Y
0: empiezan como a interactuar también.
2: Empiezan a interactuar. Vamos a agitarlo un poco. Okay.
0: ¿Necesitamos apoyarla?
2: Sí, regularmente yo les, yo les recomiendo que la apoyen okay. o si no lo hacemos en el aire, pero con mucho cuidado porque... Pues sí. se pueden tirar el vino encima y ya quitarse vi vino, es todo un relajo. Sí, no, es pecado, además, ¿no? Sí. Y ahora, si vuelven a oler su vino, se volvió más complejo, mucho ay, más ay, intenso. Ay. Uf. Ya, ya, ya detecté, no, 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 esto es un perfume. No. Sí, es totalmente aromático. Entonces, todo esto te va ayudando a que tú quieras probar este vino. Se los juro, me acaba
0: de llegar un, así en bloque un poema inspirado en este vino y no lo he probado todavía, nada
2: más en el, en el puro aroma. Qué delicia. Hola. Si ya te enamoró a nivel olfato, ya estás totalmente preparado, ya hiciste la vista, ya, ya dijiste, de la vista me gustó, la etiqueta la compré, ya vi los colores del vino, me usaron, lo li, ya no puedo, ya quiero yo sí, probarlo. Exacto. <risa> ¿Qué vamos a hacer? El primer trago que van a probar va a ser el que va a hacer el limpiar su paladar, porque va a entrar un elemento ajeno a su boca, entonces lo van a sentir muy intenso. Primero toman un trago, limpian su paladar, lo pasan el vino por toda su boca y lo degustan. ¿Tenemos que hacer una especie de sorbo o algo así? No, no, nada más. Lo pasan por su boca. Traguito Y
0: moverlo dentro de
2: la boca. Efectivamente, lo mueven por su boca, no hagan buches, no es necesario, simplemente lo pasan por su boca y lo degustan como si tomaran cualquier líquido. Uh -huh. okay. Okay. Okay, ok, ya lo sentimos muy intenso, ok, vamos a dar un segundo trago y ese sí lo vamos a analizar. Okay. Ese análisis sí lo vamos a hacer porque vamos a ver qué características tiene.
0: Sí, se sintió distinto.
2: Se sintió menos invasivo.
0: No, y aparte, como que a nivel de, de las regiones de la lengua, como que sentí que penetró un poquito más. Y además como que todavía tengo el sabor. O sea, tiene un, tiene un otro gusto bastante, bastante agradable.
2: ¿Qué tiene este vino? Y es muy padre poderlo sentir. Les voy a explicar de alguna manera qué se siente en boca. Uh -huh. A la hora de que nosotros pasamos este vino, empiezan a activarse las papilas gustativas. Nosotros tenemos en nuestra lengua ubicadas diferentes características que van a captar acidez, dulzura, amargor y salado ¿Qué vamos a encontrar en todo esto se empiezan a activar y es lo que hace este vino empieza a activar la parte no dulce en boca este vino no es dulce uh -huh. este vino es un vino seco pero con características frutales uh -huh. y en boca me empieza a activar cierta astringencia uh -huh. pero no es una astringencia desagradable esta es una astringencia un amargor bastante agradable como ¿cómo lo podemos poner de alguna manera cuando nosotros comemos una paleta de hielo y mordemos el palito de madera, mm -hmm. ese es el tanino, ese es el sabor como a madera. Mm -hmm. O cuando comemos un plátano totalmente verde, mm -hmm. ese es el tanino.
0: Sí, como, es, como ese sabor y la sensación un poquito como, pues bueno, por describirla de algún modo agarrosa,
2: ¿no? Ese sabor fuertecito que nos queda. Ah, ya. Esas características las empezamos a sentir en boca, pero no son invasivas, todo lo contrario. Lo que hace es darle cuerpo en boca y te empieza a pedir un alimento. Sientes, en algunos casos, en algunos vinos, el tanino tiende a ser tan suave que se siente como si tuvieras terciopelo en boca. Uh -huh. Aquí no te puedo decir que es terciopelo en boca. Uh -huh. Aquí estás tomando un vino que tiene un tanino marcado con cuerpo, pero que se siente agradable, como si lo pudieras casi masticar. Y por lo tanto te dice, ok, se me antoja una carne, una pasta, un alimento. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar en este vino? Acidez. La gente dice, no me gustan los vinos ácidos, perdonen, pero parte de la comida mexicana... Yo creo que casi todos le ponen limón a sus tacos, limón a la cerveza o limón a muchos alimentos. En realidad estamos muy acostumbrados a la acidez. Uh -huh. Pero la acidez que tenemos en este vino va reflejada más a la frescura. Es esa frescura que se plasma en boca. Los elementos que yo les decía de mentoles, eucaliptos en aromas, uh -huh. se plasman en boca. Entonces, todo esto ¿Con, esa lo, con esta frescura de la misma acidez. Y esta acidez te ayuda a que se vuelva mucho más fácil a la hora de que tú vayas a degustar un alimento. Mm. Entonces todo esto te ayuda a que todos esos elementos sean más eh, degustables o más, mm. más fáciles de tomar okay. o de consumir. Okay. ¿Qué otro elemento vamos a plasmar? Uh -huh. El alcohol. No sentimos nada de alcohol el alcohol prácticamente imperceptible eso es bueno uh -huh. porque te habla de que el vino está con sus elementos muy bien integrados a pesar de que tiene un gran porcentaje de alcohol uh -huh. les voy a decir los porcentajes que tiene mmm, tiene 13.5 grados de alcohol uh -huh. tiene un porcentaje ¿Es
0: un, es un porcentaje alto hay vinos que tienen ¿De 14 ah.
2: desde los 12 grados podemos tener algunos desde 8 grados uh -huh. hasta los 15 grados de alcohol hay algunos vinos que llegan hasta 18 pero un vino que ya de los 13 grados a los 15 grados son vinos alcohólicos uh
0: -huh.
2: pero ojo este vino en lo particular, el alcohol no se siente, está muy bien integrado. Estamos hablando que es un vino totalmente eh, con un cuerpo muy bien integrado y un vino redondo, porque la parte de la astringencia, la parte de la acidez y la parte del alcohol, no hay uno que, que sobresalga, todo lo contrario, uh -huh. todos tienen armonía entre sí y por lo tanto, cuando lo llevas en boca, hacen una explosión, como de sabores,
0: se ayudan, no se potencian uno al otro, se vamos.
2: potencializan y uh -huh. se ayudan, cuando tú pones alimento en tu boca y de esta manera tomas un trago de vino, ¿qué te va a ayudar en un maridaje? vas a tener eh, maridajes de armonía, de contraste y de esta manera, o de excitación, porque me faltó ese, uh -huh. Cada una de esas, un platillo puede tener esas, esas mismas características. Te va a potencializar el vino a tu comida o la comida te puede potencializar el vino. O las dos hacen un maridaje tan perfecto que las características van a ser tan agradables que va a ser una revolución de sabores en boca, recordemos y para todos aquellos que vieron ...la película de Ratatouille... <risas> ...el ratoncito veía colores... ...y cada vez que se ponía algo en su boca... ...hagan lo mismo... ...es lo mismo en... ahora hora que tú degustas un alimento... ...o un vino... Sí. ...o cuando haces el maridaje... ...eso es lo que tú sientes... ...y eso es lo que te plasma este vino... ...es lo que te plasman los vinos... ...las intensidades características... ...cómo se siente en boca...
0: Los ...y somos. es como dejarte llevar en ese viaje... ...bueno, de, primero de los sentidos... Y ya por último en, en el sabor, cómo lo vas, pues ahora sí que integrando a ti y la, y la vivencia o la experiencia que le, que le estás dando, bueno, obviamente al vino y por ende pues ya lo que se potencia, bueno, vamos a pensar en, en el alimento con el que lo estás acompañando, la compañía con la que estés, hace ratito lo, claro. lo abordamos, o esa ocasión especial, pues bueno, ese, así que siempre como ese broche de oro, ¿no?
2: Es el broche de oro y bueno. Parte de esas características, pues los aromas en boca se van siendo mucho más intensos, este vino se volvió más especiado y lo interesante de todo este mundo del vino es que tú puedes dejarte aquí tu copa, puedes estar platicando y el vino se va volviendo cada vez más complejo. Entonces se va a ir desarrollando cada vez más, te va enamorando.
0: Por lo mismo que decías del, del proceso de oxigenación.
2: Exacto. Va, va, evolucionando, en, en, va evolucionando en la copa, ¿no? efectivamente y qué mejor si estás compartiéndolo no hay mejor mejor manera de disfrutar un vino
0: ya, sí, fíjate que ya este tercer trago
2: me dejó ahí un, un toquecito como
0: no sé leve a canela un, algo ligero también como a clavo me, me dio así vi. como más especia ya, ya no tanto como la fruta que al principio sí fue muy presente ahorita sí ya en este tercer trago fue bastante más notoria la cuestión especiada.
2: Sí, la carga especiada fue totalmente importante. Eh, ¿En qué está basado? En que tenemos diferentes tipos de uva. El vino que estamos tomando está hecho a base de uva Nerodábola, que es una uva eh, autóctona italiana y es una de las más plantadas en Sicilia, junto con la uva Cabernet, Merlot y Syrah. Uh -huh. Tenemos también, son, es la mezcla de este vino Nerodábola, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah, Cada una, uvas cuatro uvas, cada una se fermenta por separado y al final se hace un conjunto. Bien. O sea, también hay un arte en este, en, en el blending, ¿no? En, la, en las mezclas. Exacto, en el blend. Es un vino que pasa nueve meses en barrica de roble francés. Y de sí, ahí alcanzan ese... también a agarrar. Sí, sabor, ¿no? digamos. sí, claro. Todo esto le va ayudando a evolucionar. Un vino va obteniendo sus características aromáticas. Una, primero por la uva y las características de la uva. Elementos del suelo, también todas esas características que te da el suelo. Y, ¿qué otras cosas? La fermentación. La fermentación te ayuda qué tipo de levaduras estamos utilizando para hacer la fermentación. Y la tercera, que es parte de la barrica la barrica le da esas características especiadas. Este vino se va a poder desenvolver hacia aromas a tiene aromas a tabaco este vino. Uh -huh. Entonces, todo esto también se lo da parte de la barrica.
0: Entonces, y ya, por ejemplo, una vez que, que eh, lo embotellan, dijiste ya es el último proceso, lleva su vida en, en, en barrica, después pasa a botella, ¿ahí sigue todavía pasando
2: algún proceso, digamos? Va evolucionando, va evolucionando, o sea, los nueve meses en barrica le dieron una evolución y los siete meses en botella es para darle un reposo, pero sigue evolucionando. Uh -huh. ¿Cuánto va a durar este vino? Dependiendo de las características. El vino que estamos tomando es un 2017, es una añada 2017. Recordemos que la añada, uh -huh. o el año que hice tu botella, es el año en que se hizo la cosecha. Ah, ok,
0: ok. Exacto. Si yo todavía la conservo, vamos a pensar, la, la compro ahorita 2020, fue una añada 2017, y llega en 2025 porque la quiero conservar. ¿Todavía en ese lapso sigue conservando, evoluciona para bien, para mal? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede con el vino?
2: Todos tenemos un... Un rango de vida, al igual que los vinos, entonces en este caso este 2017 está en su, es mejor, en punto. su mejor punto. Uh -huh. eh, podemos hablar que en el 2022 uh -huh. o si sí, en el 2022 ya empieza su declive. Uh -huh. Y qué va a ser su declive, las características de la acidez va a empezar a bajar, uh -huh. eh, la parte de su cuerpo va a ser todavía más inconsistente, uh -huh. por lo tanto va a llegar a ser un vino. Sin cuerpo y se vuelve como si fuera a tomar agua. O en algunos casos, en el peor de los casos, vinagre. O se abinagran, ¿no? ¿verdad? O se vinagre. Y entonces,
0: esta, pues, la típica frase que tenemos de eh, que con el tiempo se vuelven como los vinos más,
2: más buenos, más sabrosos, este, tiene su cierto límite, vamos. Claro, efectivamente. Estamos probando ahorita un vino que tiene tres años de prácticamente desde que se cosechó uh -huh. y ahorita está en su momento óptimo, uh -huh. por eso les digo 2021 este vino va a seguir teniendo las mejores características, 2022 va a empezar a tener eso. su declive, su uh -huh. declive totalmente. Y
0: entonces también ya se puede convertir en un parámetro para que pues elijas ese vino, ¿no? que vas a eh, comprar o consumir, claro. decir bueno, pues lo compro cuando esté en su mejor momento. Sí, claro, ¿cómo
2: vamos a saber también? O, o en este caso, eh, un maestro me lo dijo. Eh, que eh, Un vino, ¿cómo, ¿cómo se los podría compartir? El vino es para beberse en el momento. Hay vinos que sí son para tener guarda. Eh, ¿Qué quiero decir con la guarda? Que tú vas a comprar un vino pensando en que este vino fuera de una guarda más longeva y uh -huh. eh, si yo lo probara ahorita este vino si fuera una guarda longeva no va a estar óptimo lo vamos a sentir con un tanino muy amargo todavía no va a estar y no significa que no esté bien uh -huh. simplemente que el vino todavía le faltan características de evolución
0: y entonces hay algún lugar o alguna referencia que podamos tener una tabla algún sitio que podamos consultar como para ver esas, esas eh, tiempos de vida óptimos de este, los vinos
2: sí, no no, no, no lo hay. Simple, eh, la simple manera de hacerlo es estudiando. Uh -huh. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos, gracias a la tecnología, podemos investigar las, eh, las fichas técnicas o las bodegas uh -huh. y de ahí podemos saber qué tanto tiempo tiene de barrica. Muchas veces nos dicen cuánto tiempo de envejecimiento puede tener este vino, cuánto tiempo puede durar. Uh -huh. Este vino dura de unos 3 a cinco años. Uh -huh. O sea, yo les dije ahorita... En el 2022, uh -huh. pero las características que muestran pueden ser hasta mucho más. Uh -huh. Por parte de la bodega nos dicen unos 3 a 5 años. Uh -huh. Pero ya yéndonos a 5 años, ya estamos hablando en el declive total del uh -huh. vino. Qué mejor tomarlo cuando están en sus mejores características, uh -huh. en su mejor momento. Uh -huh. Entonces, con esto, ¿qué les quiero expresar? Si ustedes compran un vino que les está costando a lo mejor 7 mil pesos... Eh, hay que preguntarles oye, ¿cuánto tiempo de guarda tiene? Uh -huh. yo lo quiero comprar, no sé para cuando eh, mi hijo, que sea aniversario ¿no? de bodas o cualquier festividad, ok, una y adelante grabación, una grabación, de busca un vino que cumpla esos requisitos, que tenga una, una buena longevidad un buen tiempo de guarda, pero también tienes que guardarlo en un buen lugar si tú lo guardas cerca de tu cocina hay temperaturas muy elevadas esa parte de que Tienes que tenerlo en un lugar eh, bien guardado, sí, uh -huh. lugar donde no haya variaciones de temperatura, que se mantenga fresco, uh -huh. que no tenga vibraciones y que no le dé la luz del sol. Uh -huh. Por eso las cavas están a nivel subterráneo.
0: Y la parte también, además de que estén en, en horizontal o en, en vertical, ¿cuál es la, la manera Totalmente óptima? Totalmente
2: recostadas las botellas, uh -huh. porque el corcho tiene que ir remojado. Sí, tienen que ir acostadas porque el corcho se tiene que humedecer con el vino, se hincha y esto no permite que haya una oxigenación, esto nos ayuda a que no evolucione antes de tiempo. Si ustedes dejan su botella de pie por largo, largo tiempo, es muy probable que evolucione mucho más rápido y por lo tanto se echa a perder, entonces no es recomendable.
0: Y la parte en la que, se, este, bueno, te, te pregunto porque lo he visto en, en, en muchas películas que también relativas al vino y ya, bueno, aparte por la cuestión del arte, el, el cine, este veo que las van girando, este ya sea cuando están pues, en sus cavas o la persona que las tiene las va girando, ¿eso también tiene un porqué, tiene un trasfondo? No, las van,
2: el... en algunos casos es para los sedimentos que llegan a tener. Las botellas llegan a sedimentarse, los colores o botellas que no tienen filtraciones, vinos que no tienen filtración, los sedimentos empiezan a quedar en la base de las botellas. Por eso es que vemos un hueco en la parte del fondo de la botella, porque es donde se quedan todos los sedimentos.
0: Entonces como el mecanismo para, que, para evitar que se acumulen y entonces
2: al, al irlo girando siempre están disueltos, ¿vamos? Sí, están disueltos, pero se van quedando. Ah. Es muy raro que lo estemos haciendo a cada rato, son largos procesos, uh -huh. pero pues hay vinos que pueden durarte hasta 50 años, uh -huh. 70 años, en sus mejores conservaciones. Uh -huh. eh, parte de lo que me dijo mi maestro es, pues... ¿Qué tal si no llegas para esa época? Mejor tómatelo. que mejor. Mejor lo disfrutamos como mejor ahorita. Disfrutamos como, como ahorita. Y es, es eso. Es disfrutar el vino y qué mejor compartiéndolo. Qué mejor compartiéndolo.
0: Pues, wow, ahora sí que tenemos. Sí, este
2: creo que parte de lo que deberíamos hacer y es parte de lo Ajá. parte del sonido, parte de, de, la, experiencia de la experiencia sensorial. Ahora sí que salud. Salud. Y de verdad, eh, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti. Mm.
0: Delicioso, exquisito el vino. Nuestro invitado, y con toda esa expertise, con toda esa experiencia, compartiendo toda esta, esta maravilla, este mundo. Vamos a irlo descubriendo poco a poco. Síganos, porque de verdad, bueno cada vez que tengamos esta sección, este segmento, vamos a ir así que como hicimos con esta botella vamos a hacer esas catas, vamos a ir descubriendo esas esencias, esas presencias de sabores pues, todos los datos que nos puedes proporcionar Claro. nos vamos a ir haciendo cada vez un poco más eh, conocedores de ese vino y, y podernos abrir a esa, esa experiencia tan bonita que es pues eh, compartir sí. eh, disfrutar un, un, un buen vino, un buen producto y pues ahora sí que pues nada ya nada más nos queda aquí nos falta don Julio que se nos está desmayando
2: Julio, que desde hace rato por tomarse una buena copa de vino este yo creo que también a ti te hace falta ahorita poder compartir con nosotros ya decía
0: córtenle que a mí ya me urge esto este pues bueno también ahorita vamos a, a, a degustarlo vamos a, a les presumo nos vamos a tomar este vino con unas tapitas que acaba de patrocinar mi hermano también que tiene un sazón que les platico y ahorita, eh, ya, sí, bueno en la sí. siguiente vez nos, nos, nos compartirá eh, a, a saber cómo se le hicieron el sabor, el, el, el sazón que tiene cómo se acompañó con este vino pues nada más despedirnos eh, agradecerles su escucha, agradecerte él, es, es un gusto y un honor tenerte aquí Gracias eh, La primera de muchas, como no. Muchas gracias. Y, pues bueno, sigan nuestras, eh, nuestras redes. Eh, vamos a estar subiendo el podcast, vamos a estar publicando material relativo a, a todo esto y también, pues bueno, ya saben, tips eh, relativos a negocio. Asael, para que la gente también te pueda como ir encontrando en dónde te pueden encontrar, darnos algunos datos, digo, que puedas dar, obviamente. Ok, claro que sí.
2: Miren, eh, yo trabajo para Viparmex. Eh, la la importadora de vino se encuentra en Avenida Vallarta, 4040, ahí son nuestras instalaciones, uh -huh. yo me dedico ahí este, a ser asesor, uh -huh. asesor en ventas, y también, pues bueno, no tengo como tal una página de Facebook, no me he dedicado a eso, pero ahí mismo me pueden encontrar, no, como, como Asael Almaraz o en Facebook, uh -huh. de una manera normal, si me quieren agregar alguna pregunta, eh, para mí me gusta mucho compartir, o sea, la parte del mundo del vino es tanto mi pasión que, pues, ahorita, un proyecto que traigo es poder empezar a armar eh, de alguna manera cursos uh -huh. sobre el mundo del vino y, e ir instruyendo esta parte de la cultura.
0: Pues miren, aquí ya está el, ahora sí que el comercial para cuando los lancemos, porque los vamos a lanzar con vino creativo, para que se apunten, se inscriban, sean los primeritos. Bueno, obviamente yo voy a ser ahí el número uno en la fila, porque ah, esto okay, está yeah, yeah. más que delicioso. <risas> Muchas
2: gracias, ahí te espero. entonces.
0: Ya lo han escuchado, él es Asael, y lo tendremos de vuelta en nuestros siguientes episodios, compartiendo más información interesante y haciendo catas de vinos exquisitos. Te invitamos a que los pruebes tú también, para tu cava personal o bien ese regalo especial. Estamos de vuelta en el tercer segmento, el Blend, con nuestro experto de negocios, Oscar. Esta es la tercera entrega. Sigue conociendo, de la voz de nuestro experto, los puntos clave que fortalecen tu negocio.
3: Entonces, ok, ¿qué hago? Tengo el equipo de cocina penitas, bueno, pues sacrifico uno de cocina, ¿sabes qué? Lánzate para allá. O veo quién tengo libre, lo pongo en los, O por ratos, pero tomo una decisión. Uh -huh. Pero sí, no dejas de cumplir, no de cumplir, cumplir esa, esa función. La decisión es de que, ah, no vino la cajera, pues no abrimos, porque no hay quien cobre, Muy pues bien. no, ¿verdad? O sea, <risa> y todos los demás, pues ya se quedaron sin día de pago, los clientes, pues, ah, estos abren cuando quieren y cuando no, no, uh -huh. etcétera, ¿no?
0: Oye, y ahorita que mencionas esto, bueno... Por ejemplo, que de repente alguien no va o cuestiones de ese tipo, pues a lo mejor son vicisitudes, son cuestiones que no contemplabas, eh, a lo mejor hasta incidentales este, o esporádicas. Pero eh, eh, me, me, me hizo pensar en el recurso del tiempo. El tiempo también es algo que se tiene que tomar en cuenta,
3: sí, si no, qué tanto impacto. Por supuesto, o sea, volvemos a lo mismo de, del... De lo que no puedes medir. El tiempo se puede medir. Tengo ocho horas a mi empleado, ¿no? Uh -huh. Tengo, tiene que hacer cierto proceso. Ok, entonces, este proceso se tiene que hacer de tal manera. En, eh, un, x en un x tiempo y luego te, te encuentras. Es que yo hago mi trabajo y ya después me pongo a, a, en el teléfono o a platicar o lo que sea. Uh -huh. Muchos, es que sí estoy haciendo mi trabajo. Sí, pero lo estás haciendo más lento. Estás eh, retrasando la producción. Sí, porque todo va en cadena. Sí, es una cadenita. Las, las este, armadoras o lo, las empresas electrónicas, que es, falla una línea y te para tres, cuatro líneas adelante. No, y, y eso, es pérdidas, y ¿sí? de aquí que la vuelves a echar al andar, pues pasaron un día ocho horas, esas ocho horas es un dineral, y lo tienen contabilizado ellos. O sea, oye, que se pare un minuto tal línea me cuesta tres millones de pesos uh -huh. en esta línea y, y échale las demás porque si, me, si ya me retrasé este, y, no, y tra, tengo contratos de tiempo de entrega si me retraso con el tiempo de entrega es una, una penalización entonces es un uh -huh. general este, por eso hay que llevar muy bien y analizar eh, una cuestión que se llama tiempos y movimientos hay procesos uh -huh. que ah pues montate aquí la, 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 la producción este a, 8 cuadras está la bodega y oye, pues sí, pero la producción necesita estar surtiéndose, ¿no? Constantemente, oye, pues acerco la bodega acá o los materiales que estén a la mano, o sea, hago como Facilita que se facilito el... esos, esos pasos para que se desperdicie el menos tiempo posible o se optimice más bien el, el tiempo, oye eh, termino, va a ser mi pieza y luego va empaquetado y el empaquetado está a 20 metros Ok, se puede acercar, no se puede acercar, qué se puede hacer, uh -huh. analizar, oh, ok, ¿sabes que No se puede, sale un dineral mover la línea de empaquetado, uh -huh. nomás para acercarla a 20 metros, este, que debió haber sido una cosa que se, que se, pensara, que se pensara desde el principio, exactamente. Y dices, bueno, pues entonces mi costo es, el, o sea, se va a perder no sé, 6, 7, 8 segundos cada que te tengas que mover uh -huh. a la línea de empaquetado. ¿Cuántas veces te mueves por día? No, pues cada que termine una prenda, por decir. ¿Y cuántas haces? 400. Pues oye, 6 <risa> segundos por 400 veces, ¿Cuánto pues tiempo cuánto tiempo es. Entonces, de esas 8 horas que estuvo la persona trabajando, pues se desperdiciaron uh -huh. tantos tantos minutos o, tant o a veces hasta horas. ¿eh? Entonces ya entra la hora máquina, entra
0: la hora hombre, entra también pues ya lo que implica o, o llega a impactar en, en servicio, en la entrega en el servicio o en el producto, o sea, la salida ya pues en, o sea, al cliente final.
3: Es correcto. Por ejemplo... Um... A mí me gustaba mucho cuando recién empezó una pizzería que dice, eh, que en cuanto llegabas estaba lista la pizza, ¿no? Ajá. Y, hoy, que hoy, la más y de... hoy en día, pues ya te sale más barato y menos tiempo hablar a cualquier otra pizzería y que te la lleven. Porque llegas y es un filonón. O, o aunque no haya fila, ah, es que de esa no tengo, me esperas 10 minutos, oye, pues... La promesa era. La promesa era que en cuanto llegaba estaba el producto, ¿no? Ajá entonces ahí están descuidando este, sus procesos uh -huh. a lo mejor no están haciendo una, un análisis de su, de sus ventas de sus, sus, curvas, sus curvas de, de venta uh -huh. es decir, de tal a tal hora vendo más entonces eh, tengo una, una proyección de venta para el lunes de tal de tantas tantos productos, ah, entonces me prevengo, uh -huh. oye ya estoy llegando al límite, ah, entonces échale más, échale más uh -huh. y y no, no incumples con lo que prometiste pues, uh -huh. o sea, a mí ya que me digan, vamos a, le digo, no, mejor vamos a otro lado, porque es, aparte que no te la llevan o sea, está uh -huh. bien estaba padre, llegabas, si te queda porque aparte, normalmente casi todo el mundo tenemos una cerca, entonces ya decía 5 o 10 minutos 5 o 10 minutos llegabas, y en 2 minutos estabas fuera, uh -huh. ah no, ahora tienes que hacer la fila esa fila, ¿por qué es? Porque no tienen listo el producto. Y súmale el COVID. Sorry. No, y aparte con la pandemia, pues que la distancia y lo que quieras. Entonces, llego. No, pues todavía no están listas. ¿Cuántas quieres? Imagínate que llega uno adelante de ti que quiere seis. Y tú quieres una. Ta, de aquí que hagan las seis de él para que después tú les digas que quieres una. Y se tarden... 15 minutos o 20 minutos en darle sus 6 y luego otros 5 o 10 minutos ver, en darte la tuya, ya te aventaste media hora 40 minutos, una, una hora una pues bien, mejor estás en tu casa donde estés y pides por teléfono a lo mejor no es el mismo precio pero cuánto vale tu tiempo también
0: uh
3: -huh. excelente No, pues yo creo que con esto ya nos da muchísimo norte eh, a
0: todos los emprendedores, toda la gente que quiere comenzar su negocio, bueno ¿qué, con, qué, qué cuestiones tengo que considerar? pues para que de alguna manera yo pueda garantizar que no voy a morir en el intento. Y si ya empecé, digo, bueno, a lo mejor no fue la mejor práctica, a lo mejor no tuve esta guía, a lo mejor, bueno, lo que quieras, pero ahorita nos están escuchando, conocen a Vino Cativo, nosotros podemos apoyar en todo este proceso, que es parte justamente de lo que hacemos y es tu área de expertise obviamente tú eres el que te encargas de esta cuestión. Pero, este, pues bueno, así que eh, ya nada más... Pues da, da las, eh, las palabras eh, de cierre, un, un tip final así como para que se inspiren, se motiven y pues, pues también le tengan fe a, a su negocio, que, que no claudiquen, que no
3: pierdan esa esperanza de que pueden llegar a crecer. Bueno, primero que se... que no tengan miedo. O sea, problemas van a haber siempre, en cualquier negocio y a cada rato. Uh -huh. Entonces hay que estarse preparando constantemente, este, no quedarse con... Con, ah, yo sé mucho de matemáticas y hasta ahí, oye, pero quiero poner un curso de, digo, dar clases de matemáticas, ok, pero ¿cómo las vas a dar? ¿Cómo las vas a cobrar? O sea, si sabes hacer matemáticas y explicarlas bien bonito, pero no sabes cobrar el tiempo que tú le de tus clases, ah, ok, asesórate, ¿cuánto cuesta tu tiempo? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto te cuesta? No, pues que las doy en mi casa, sí, pero necesitas el internet arreglar la salita, uh -huh. etc. O todo eso, te, ah, que ah, que venga le doy el refresco, el café, ah, todo eso uh -huh. te cuesta. Entonces son, este, ah, no, pues entonces no doy café ni agua, pues no des, oye, pero ¿y tu competencia sí da? Es que me cuesta, ah, pues métele en el costo, saca tus costos, o sea, este, analiza todo, este... Entonces como
0: abrir, la, la...
3: abrir el panorama, o sea, sí, soy muy bueno, y a mí me... Eh, una, también algo que me gusta es que mucha gente, cada vez más gente hace lo que le apasiona uh -huh. y este y se prepara y se amplía y, oye, pues a mí me gusta hacer este muros verdes, uh -huh. ¿no? Y soy un experto y te sé de tierra, ta, ta, ta. ta. Uh -huh. Oye, pues qué padre, y ¿cuánto me cuesta? Ah, pues es que mira, pues serían tanto de las... Ah, es como los albañiles, bueno, los maestros. Que cobran muy al tanteo, ¿no? Eh, hay unos que no, hay unos que te sacan, que te saben sacar áreas y todo, y a lo mejor no terminan ni la, ni la primaria, y con trabajo saben escribir, pero te sacan el área del, del arco y cuánto va a ser de pintura, y cuánto va a darle rey la pintura que usan, y cuánto, ah, y tengo dos calidades, esta y esta, y ya saben exactamente cuánto le van a ganar y cuánto se van a tardar, porque aparte ah, traigo a tres chavos y los traigo en friega, o, o, o ya sé que este es más flojonazo, entonces, pero es bien bueno para los terminados, entonces pues este mejor lo, lo guardo un rato y ya que terminen, ahora sí ponte tú a cambiar, ¿no? Entonces prácticamente también esto me agrada, que es la parte como de eh,
0: encontrar esa pasión, encontrar eso en sí. lo que eres eh, destacado, en lo que eres bueno y, y por qué no incursionar ...aventarte, creer en ti... Eh, ...lo que dices, no tener ese miedo,
3: lanzarte... ...o aunque te dé miedo, pues lanzarte... ...sí, no, el, el, el miedo te, te paraliza... ...y si no si no te avientas... ...pues te vas a quedar parado... ¿no? ...y ay, uy, y quejándote de tu chamba... ...que no te gusta, pero oye... ...¿por qué no te cambias de lugar de trabajo? ...no, pues es que aquí me pagan... ...X y ya es seguro... ...pues seguro es que nos morimos... ...porque es al día siguiente... ...te pueden correr... ...puedes tener un accidente... Puede pasar mucha, puede llegar un otro un nuevo jefe que hace corredero y se trae a su plantilla. Vende la empresa. Vende la empresa y corre, o cierra la empresa o quiebra la empresa. Seguro nada. Uh -huh. O sea, entonces, arriesgarse, digo, tampoco, tampoco a lo así, ah, pues uh -huh. ya me voy a aventar al precipicio. No, oye, no, pues si me voy a aventar al precipicio, necesito una soga, uh -huh. un, un arnés, necesito quién, dónde estar amarrado, por si. Este, no me o, o soy más extremo y me, me voy pero con mi paracaídas, ¿no? <ríe> o sea, es tener como las armas, las herramientas que este puedo no te permito que te ¿Faciliten? faciliten el llegar a, a donde quieres llegar. Uh -huh. Pues bueno,
0: ya lo han escuchado es nuestro experto Óscar aquí en Vino Él es el que se encarga obviamente de todas las asesorías que damos en lo que respecta a negocios. Ha sido un placer tenerte eh, como, bueno, en este caso, en esta ocasión como invitado. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a seguir dando tips, vamos a seguir ahondando. Sigan nuestras transmisiones, nuestras redes. Pues, bueno,
3: muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues. <ríe> hasta luego.
0: Cada vez tenemos una mejor perspectiva de lo que va implicando cada negocio. Sigamos escuchando a nuestro experto en el siguiente episodio. Querida audiencia, nos acercamos al final de nuestro programa, pero continuamos con nuestro último segmento, el brindis. Seguimos con la tercera parte de la entrevista con la odontóloga Gaby Vázquez de Dental Familiar para conocer cómo fue su experiencia de trabajo con vino creativo. O sea que es tu sello, es tu distintivo.
4: Sí, 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 que no, que no anden rodando por todos lados.
0: O sea, muy bien. Ya nos describiste como la historia de tu negocio todo este tipo de cuestiones que has vivido, cómo tratas a tus clientes, pero a, eh, ya en particular ahorita, todo este, este momento actual, ¿qué tanto te pegó, te favoreció eh, la, la cuarentena? ¿Cómo estás llevando ahorita? Bueno, no sé, obviamente me imagino cambios en protocolos, eh, ¿cómo, ¿cómo das esa seguridad a tus pacientes para que ellos digan, que okay, va, no, no hay ningún riesgo y me voy tranquilo?
4: Pues la verdad es que en un inicio de la pandemia me dio muchísimo miedo. Dije, voy a tener que cerrar y pues es complicado porque a fin de cuentas pues estás en la boca del paciente, o sea, justo te contagias de saliva. Entonces sí hubo una parte donde me dio mucho miedo, pero otra parte fue como, pues es que también tengo que seguir trabajando y puedo seguir trabajando porque es parte del sector salud entonces al principio solo era por citas no era todo el día era a lo mejor la mitad del día y eran pocos pacientes pero la verdad es que muchos consultorios cerraron o sea por el miedo por el sabes qué? la verdad no y nosotros pues no, no cerramos o sea estuvimos como de una manera alterna y honestamente a mí la pandemia me ha favorecido muchísimo porque gracias a que otros consultorios cerraron pues me estuvieron buscando oye estás abierta, estás trabajando tengo este problema, es una urgencia y llovente, claro, por supuesto. Y este, digo, dentro de, de todo, pues ya tenemos ciertos protocolos que, que ya se manejaban, como la, o sea, la limpieza, el esterilizado del material, el, eh, la limpieza de paciente y paciente. Agregamos las batas desechables entre paciente y paciente, las caretas, pues el, el, el diferente cubrebocas. Y la verdad es que, pues gracias a Dios ninguno de los del equipo nos hemos como enfermado ni nada y pues hemos tenido mucho trabajo, mucho trabajo entonces la verdad es que a mí la pandemia sí sí me favoreció ah mira
0: pues qué bueno, así que creo que hubo, hubo muchos negocios a los que sí de plano les, sí, los tumbó demasiado sí. pero mira qué bueno que no fue el caso tuyo y que también eh, pues estás en, así que en todos aquellos a los que incluso como que hasta les fue mejor ok bueno pues así que ya estamos prácticamente llegando eh, al, al final de la entrevista platícanos o así que date a conocer en dónde te pueden encontrar tu, tu dirección teléfono redes sociales o así que todo lo que exista de dental familiar para que te sigan te busquen te encuentren vengan les puedas hacer su diagnóstico y se queden contigo aquí con
4: nosotros y los apapachemos exacto este yo soy Gaby Vázquez esto es Dental Familiar. Dental Familiar está en Santester 194, en la colonia Santa Margarita. El teléfono que tenemos de contacto es el 3316 73 2096. Es teléfono de oficina. O también pueden mandarnos un WhatsApp al 3325-07-9726. Pueden ver nuestros casos en Facebook como dentalfamiliar.com o en Instagram, como también lo pueden buscar como punto o arroba dentfam
0: 194. Ok, ok, muy bien. De todas maneras, vamos a estar poniendo todos los links de, de nuestros entrevistados eh, para que los busquen por ahí, lo escuchen, nos sigan. Y ya como cierre, ¿qué, qué, ¿qué experiencia fue la que viviste en la colaboración con Mino Creativo y cómo has notado como ese resultado, eh, pues así que favorable? hacia adentro familiar.
4: Me gusta, o sea, el tema del, del, del clip, wow, me encanta, porque hicimos ese, como esa unión de, Gaby, ¿qué te gustaría? O sea, me captaron perfecto la idea, uh -huh. este, y quedó padrísimo el video, la verdad, y el hecho de las fotos, o sea, es, es como, como darle más imagen a tu negocio, y también he tenido mucho paciente así de, ay, es que te busqué en Facebook y fuiste la primera que me saliste y vi unas fotos padrísimas y me encantó y me recomendaron. Entonces, la verdad es que sí, he, he visto mucho, mucho crecimiento y, y, y bueno, estoy encantada con Vino Creativo, la verdad me, me entienden luego, luego, lo que a lo mejor doy mucha vuelta, pero me aterrizan así de, ah, esto Gaby, sí, lo que eso decir fue... fue esto, y yo sí, justo eso, sí, 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 totalmente
0: es que, fíjate, creo que aquí eh, dices que hicimos como esa conexión y creo que también parte de la esencia de vino creativo es un poquito como la tuya, de decir, bueno, yo, yo quiero ofrecer ese servicio de calidad con calidez, con ese entendimiento y que realmente logremos proyectar esas ideas, pues, de nuestros clientes. Digo, para ti son tus pacientes y les das tra ese tratamiento, los chiqueas, este, que se vayan contentos y sonrientes y para nosotros, pues, también es como esa, esa parte, como de, bueno, captar esa idea, aterrizarla bien. Y que la habían pues obviamente reflejada y con pues un resultado favorable.
4: Ese match.
0: Exacto. Pues bueno, ahora sí que agradecerte muchísimo habernos recibido. Hombre,
1: a ustedes. un
0: gusto eh, pues para mí poderte entrevistar, estar aquí, digo, no pudimos estar todos todo los eh, miembros del equipo eh, de vino creativo, pero eh, los <coughs> invitamos a que sigan nuestras transmisiones, nuestras emisiones. Este es el primer episodio y cerramos con esto la sección de El brindis de vino creativo con... Gaby Vázquez y Dental Familiar.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Si a ti también te interesa saber más acerca de los servicios que ofrecemos, ya sea porque estás emprendiendo, incursionando en el mundo digital, te quieres expandir o te viste impactado por la situación COVID y quieres revertir sus efectos en tu negocio, acércate y pregunta por nuestras catas creativas a nuestro WhatsApp por Messenger o correo electrónico eso fue todo por hoy muchas gracias por escuchar Vino Creativo Podcast síguenos en nuestras redes sociales facebook arroba vino creativo instagram arroba vino guión bajo, creativo guión bajo, bi nuestro canal de youtube vino creativo en donde encontrarás los segmentos de cada episodio por separado nuestra página web vinocreativo.net o también puedes escribirnos un WhatsApp al 11 76 98 90 Muchas gracias por escuchar Por el arte y los negocios Salud Comparte